0: ¿Cuántas veces has creído que para que se cumplan tus deseos o todo aquello que necesitas o quieres que pase, literalmente necesitarías un milagro para que sucedieran? De esto vamos a hablar hoy en de Buda y algunos demonios. Yo soy Ceci Oviedo y hoy estoy aquí para confesarte todas las veces que mis deseos han parecido casi imposibles. ¡Bienvenidos! todos, bienvenidos a este cuarto episodio de, de Buda y algunos demonios. Estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí. Esta, en esta ocasión no tengo ningún invitado. En esta ocasión solamente quise acercarme a ustedes para platicarles de el arte de desear o de querer lo imposible. Muchas veces... Veo que las personas viven con frustración porque sus sueños o deseos no se cumplen. Y cuando yo pregunto por qué creen que no se cumplen, me encuentro con esta idea en donde para ellos mismos es casi imposible que suceda. Es como si yo te dijera que mi deseo es que mañana México fuera un lugar tranquilo, de paz, de amabilidad en donde todo fuera derecho y justo. Probablemente tu mente y la mía no crean que eso pueda ser real o que eso pueda ser cierto. Y yo te preguntaría, ¿qué tanto crees que eso influye para que no se vuelva realidad? Muchas veces, en muchas ocasiones, hemos querido o hemos deseado cosas que vemos como milagrosas o como imposibles. Y creo que ahí, justo en esa palabra, en la palabra imposible, está la energía para que no suceda, O la energía para que tú no puedas crear nada ante eso. Y sí, tengo que hablar un poco de ley de atracción. La ley de atracción es esta ley que nos dice que todo lo que tú pienses y todo lo que tú sientas, lo atraes. Y entonces, muchas veces puede parecer hasta injusto, Alguna vez yo me preguntaba ¿Por qué si yo choqué decid, Alguien decidió que por ley de atracción Yo atraje ese choque? Cuando lo que menos necesitaba En ese momento de mi vida Era chocar y que se fuera el señor que me chocó Y entonces tener que pagar yo mi deducible Por algo que ni siquiera fue mi culpa Como ¿Por qué eso lo voy a traer yo? Y claro que desde la negación Nunca voy a poder ver en dónde estuvo mi parte de accionarme para poder atraer esa situación a mi vida. Pero probablemente, si me fijo un poco más y si me voy un poco más a lo profundo, sí podría confesarles que esa vez que me, que me chocaron y se fueron, yo estaba verdaderamente en una energía de carencia en donde estaba preocupada por el dinero, en donde estaba preocupada por cómo iba a pagar algunas cosas, si me iba a rendir el dinero. Y probablemente esa energía fue lo que atrajo que yo, ese dinero que probablemente tenía guardado para otras cosas, tuviera que gastarlo en un deducible porque si no me quedaba sin coche. Y creo que eso es un poco la ley de atracción. Hay un cuento que alguna vez me contaron y me encantó, que es que el universo lo hizo Dios diciéndole tú eres el catálogo del mundo tú eres el catálogo de los hombres todo lo que ellos te pidan tú se los vas a dar y se los vas a mandar y el universo le contestó a Dios, pero yo cómo voy a saber qué es lo que me piden si ellos no saben que yo existo y Dios le contestó cada pensamiento impulsado por una emoción de incongruencia es una petición y a Dios le faltó un puntito en ese universo, que fue la falta de juicio. El universo no sabe qué está bien y qué está mal, o qué sí te gusta o qué no te gusta, o qué crees que está bien, o qué crees que te va a ayudar. El universo solamente te dice concedido. Y entonces yo imaginaba que, que muchas veces yo he pedido muchas cosas desde un pensamiento con un pensamiento claro, que a esto le podríamos llamar como esto que se puso de moda del decreto, pero mi emoción no estaba en congruencia con ese decreto. Por ejemplo, yo podría haber pedido quiero tener, uh, quiero tener mucho dinero, pero probablemente mi emoción ante el dinero en ese momento era que... Pues que el dinero a veces hacía malas a las personas o que para tener mucho dinero habría que trabajar muchísimo en otra cosa que no fuera la carrera que yo desempeñaba o el trabajo que yo desempeñaba o que habría tenido que nacer en una familia con dinero para poder tener dinero o simplemente que el dinero pues no llega fácil. Y entonces esa emoción con mi pensamiento pues no estaban en congruencia por lo tanto es como si tú inflaras un globo solo con tu aire creyendo que ese globo va a subir y se va a elevar como si fuera helio y no así no pasa el, la emoción en congruencia es como helio que te ayuda a elevar ese globo que trae tu decreto y el universo lo toma y dice ok, ya sé que quieres concedido pero a lo mejor tu emoción está generando esta emoción de, híjole, chin, el dinero es muy difícil de ganar. Y entonces mi pensamiento es, claro, pues es que el dinero hace a las personas muy malas. Y entonces me voy a topar o voy a traer, porque es lo que estoy pidiendo, personas que me refuercen eso. Que fue un poco lo que hablábamos en el podcast pasado de, las, de los pensamientos, si no has escuchado el podcast pasado, te lo recomiendo. Fue un podcast que generó eh, diferentes opiniones, pero en su mayoría opiniones de... estuvo increíble que tuve aquí a Sampe, así es que te recomiendo que lo escuches. Y por eso ya no voy a hablar más del tema de, de cómo la cabeza necesita confirmar lo que creemos. Lo que yo quiero hablar hoy es de qué me sirve pensar que es imposible. ¿Qué pasaría si todas las cosas que yo deseo o quiero hoy que en algún momento mi mente lo ha mostrado como imposible, lo sintiera posible. Y estoy hablando de sentir lo posible, porque no solamente es pensarlo. Es como si yo dijera, quiero que llegue a mí un hombre maravilloso, bueno, eh, trabajador, que tenga tiempo para mí, que no tenga adicciones... Pero mientras yo más estoy diciendo como todas esas cualidades de hombre, del hombre que yo quiero tener, en mi mente está, no, pues no, no, pues no me ha tocado uno ni cerquita de eso. Entonces, ¿qué tan posible veo que llegue a mí ese hombre perfecto o ese hombre ideal con todas estas características que yo estaba poniendo? Es cada vez que tú haces una petición o cada vez que deseas algo, yo te diría, revisa ¿Qué tan posible es para ti? Revisa si verdaderamente se siente como algo que puede ser real. Les voy a contar una historia que espero que, que la persona dueña de esa historia me deje contarla, pero yo estoy segura que sí. Pero es un hombre de 60 años que vivió mucho tiempo trabajando en un lugar en donde no era reconocido. No era reconocido, eh, la verdad es que su trabajo iba pues, como de mal en peor, porque le exigían cada vez más cosas, la vida se complicaba. Para él, todo lo que estaba pasando en México en ese entonces, que fue hace ya varios años, en ese entonces pues, eran, no eran favorables para que su trabajo funcionara de la manera correcta. Y en algún momento esta persona me dijo, yo ya no sé qué más hacer. Y yo me acuerdo que le dije, pues, ¿por qué no buscas otro trabajo? Y su respuesta fue, ¿qué, ¿quién me va a dar trabajo? Estoy a punto de cumplir 60 años, no pude estudiar ninguna carrera, ¿quién hoy, como está el país, me va a contratar? Y yo no sé por qué contesté esto, porque en ese entonces no tenía pues, la experiencia de, que tengo hoy, creo, pero pues, tampoco tenía las herramientas. Pero yo recuerdo que lo primero que le dije fue, si tú crees que nadie, nadie. Y probablemente eso hizo como que se abriera una ventanita de posibilidad en él. Porque continué diciéndole, si yo tuviera una empresa y necesitara a alguien que llevara las finanzas, no podría pensar en nadie mejor que tú. Y les voy a contar un poco el resultado de esa historia, pero el resultado de esa historia es que hoy ese señor, que ya es unos años mayor, unos años más grande que en ese entonces, tiene el trabajo de sus sueños. Y... Les digo que es una historia verídica, es una historia que viví y es una historia que me hace reflexionar en qué tantas veces verdaderamente lo imposible es lo que nos tapa los ojos y lo que nos hace no movernos o no buscar las posibilidades o las oportunidades, o inclusive no nada más buscarlas, sino mirarlas. Yo hoy te diría, toma una hoja y escribe todas esas cosas que sueñas, deseas y pides. Y date cuenta qué tan posibles o tan imposibles suenan. Probablemente para unos unas cosas puedan sonar posibles, pero para otros no. Cuando yo decidí seguir mi camino espiritual y seguir este camino de, de hacer lo que más me gustaba, porque en realidad más que, más que el enfoque de lo espiritual era más bien mi pasión por lo que me gustaba hacer, que era dar sesiones a personas, eh, dar canalización de ángeles y ayudar a la gente o, o ponerme en un instrumento de ayuda porque no soy yo quien ayuda, pero sí soy probablemente el canal para eso. Eh, yo tenía un trabajo fijo en donde, en donde pues... Pues de cierta forma me gustaba, lo hacía bien, ya no estaba tan a gusto, me imagino porque también la energía como que te ayuda a dar el paso, pero yo tenía un trabajo que podría haber seguido haciendo durante muchos años más. Pero lo que más me gustaba y lo que más me apasionaba era dar las sesiones. Y un día decidí renunciar y empezar a hacer las sesiones como mi trabajo formal y mi trabajo, único trabajo para siempre, y en algún momento alguien me dijo ¿cómo? ¿cuántas sesiones necesitas a la semana para ganar lo que ganabas en la escuela? que era donde yo trabajaba y recuerdo que no había pensado en eso yo solo había pensado en que ya quería dedicarme a esto no me había puesto a pensar en bueno, pero si esto gano, eh, si, si esto gano al mes, entonces ¿cuántas sesiones necesito? en realidad sí fue un salto al vacío que cabe mencionar que en mi personalidad me encanta. Y ese salto al vacío sí es como aventarte de paracaídas, que en lo personal fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero también este salto al vacío, el decidir ir a, irme a hacer mi pasión, irme a, a hacer esto que yo creía que era mi misión, también ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Y... Pero para mucha gente a mi alrededor no era posible. Incluso en muchos momentos estuve como haciendo cuentas de cuánto tenía que ganar, cuántas sesiones tenía que tener al, a la semana para poder contestar esas preguntas de los que me preguntaban cómo era posible que yo me saliera de un trabajo fijo con la situación del país. Estoy hablando de hace más de 10 años. Este, para poder hacer algo que aparte no era creíble para todos porque si de por sí en este, eh, en este mundo de ahora todavía no es algo común la canalización de ángeles pues hace más de 10 años menos y yo recuerdo que decía pues no sé cuánto me vaya a durar pero lo peor que puede pasar es que regrese a pedir trabajo me aventé al vacío y tengo 10 años siendo una mujer muy feliz en lo que hago. Y probablemente tú escuches este, esta historia y digas, bueno, pues sí, pero pues tú eh, ya tenías ese camino y ya eh, habías puesto... Hay personas que me dicen, tú, bueno, claro, pero pues esto es de ángeles y los ángeles te ayudan. No, esto es algo de cualquier persona. Y solamente el chiste es... Ver dónde está lo posible. Yo en algún momento de estas sesiones dije, a ver, si yo consigo cinco personas en una semana y esas cinco personas salen contentas y felices, probablemente tres de esas personas me recomienden. Y entonces así voy a ir llenando mi agenda. Diez años de mi vida o nueve años de mi vida estuve... Dando sesiones de ángeles sin promocionarme en ningún lugar. Sin tener redes sociales, sin tener este encuentro con personas que yo no conocía. Simplemente eran personas que llegaban a mí recomendadas. Si yo pude con esto, estoy segura que tú puedes con cualquier cosa que te plantees. El chiste es empezar a creerlo. ¿Y por qué? Voy a hablar un poquito más adelante de cómo podemos hacer ese cambio, porque aparte sé perfecto que no, no es un cambio que se escucha fácil. A la fecha, hoy, en mi día a día, tengo momentos en donde no sé cómo cambiar ese deseo a algo posible. Todavía hay cosas en mi mente que siguen creyendo que son imposibles y que por supuesto que no llegan a mí. Pero el chiste es que empiezo a trabajar con aquello, como con aquella ventanita... Que se abre un poco y que entra un rayo de luz para decir, bueno, esta cosa que, estoy, que está aquí puede ser que tenga un rayito de posibilidad. Y en ese rayito de posibilidad me agarro. En los capítulos pasados he hecho el juego de Buda dice y los demonios dicen. Esta, este juego y esta dinámica la hago un poco porque a mí me pasa esta dualidad de pensamiento en donde yo leo algo de mis maestros o leo algo en redes sociales de estas frases positivas o de estas frases bonitas en donde te dicen échale ganas, tú puedes... Este, tú puedes con todo, nada es imposible, todo es posible. Y aunque lo leo y de inicio me alimenta el alma y brinco de emoción, llega de pronto este pensamiento de, nah, si todo fuera posible, todos estaríamos bien. Si todo fuera posible, este, tu vida estaría mucho mejor. Podrías tener... Este, esa situación económica que estás esperando podrías tener el amor que estás esperando o podrías tener la vida que estás esperando entonces por eso hago como esta diferencia porque siempre he creído y hoy lo refuerzo que los demonios y esos pensamientos que podrían venir desde el ego que ya tendremos oportunidad para hablar de ello pero estos pensamientos son los que a veces nos retan el ejercicio y la dinámica de hoy de Buda dice es... Buda dice, lo que piensas eres, lo que sientes atraes, lo que imaginas creas. Cuando escucho esta frase digo, mm, ok, no sé, y ahí van mis demonios. El demonio diría, o mi demonio diría, no, eso que pienso no es lo que soy. Eso que pienso es lo que es la realidad. Eso que pienso de que tener el trabajo de mis sueños es difícil, es porque es real, no es porque sea yo. Eso que, de que lo que sientes atraes, nah, no, eso es súper hippie. Eso creo que diría mi demonio, diría nah, 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 no. no, 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 no. Tú sientes lo que está pasando. Es como una inercia, es como un movimiento directo. No es lo que... No, tú no, Lo que atraes no es por lo que tú estás... O, o el resultado no es por lo que tú estás sintiendo. Tú estás sintiendo por ese resultado. O esto de lo que imaginas, creas... Uy, no, si supieras. Siempre me he imaginado yo en un yate muy feliz con George Clooney al lado... Si eso fuera real, yo ya estaría ahí y estoy muy lejos de ello. ¿Cuántas veces todos tus deseos han generado estos demonios? ¿Cuántas veces todas esas ideas locas que te pasan por la cabeza y que a veces generarían tu felicidad máxima, ha generado que tus demonios te digan, uy no, eso creo que sí va a estar imposible? Ya que vimos qué pensamientos nos mandan los demonios, yo te preguntaría, ¿para qué me sirve pensar que es imposible? Creo que muchas veces me encuentro con personas y aparte me identifico mucho con estas personas, en donde decidimos que la vida sea un poco más difícil para sacar nuestra fuerza y para decirle al mundo, ¿ya ves cómo si sí pude? ¿ya ves? me mandaste lo más difícil y mira, yo aquí de pie como un árbol. Y muchas veces generamos que esos retos estén en constante movimiento con nosotros. Y entonces no pasamos de un reto cuando ya estamos en el otro. ¿De qué nos sirve pensar que lo que deseamos es imposible? Probablemente de creer que si en algún momento lo logramos, nosotros vamos a ser los protagonistas de eso. No va a ser gracias a un milagro, no va a ser porque nadie me lo regaló. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Yo he escuchado muchísimo. Pues es que esto nadie me lo regaló, esto lo generé yo. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si, si te lo hubieran regalado? ¿Qué pasaría si hubiera sido posible que alguien te dijera, ¿qué crees? Que tienes un tío lejano que se murió y te dejó una herencia. Ni lo conocías, pero te dejó una herencia. Todos probablemente diríamos, híjole, sí estaría increíble. ¿Pero qué crees? Que tu mente te dice que no. Que eso no te costó a ti. Eso no, a ti no te generó nada. Por lo tanto, nadie lo va a valorar. Inclusive tú no lo vas a valorar. Y probablemente por eso nos ponemos las cosas más difíciles. Nos ponemos estos retos en donde tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, demostrarle al ego y demostrarle a los demás, que aquí creo que los demás sí forman parte de un punto importante en donde yo me paro ante el otro diciéndole, ya ves, esto me costó, esto me costó mucho. Inclusive te preguntaría, ¿qué tantas veces has aplaudido o te has alegrado por algo... Increíble que le haya pasado a alguien que haya sido fácil. Creo que muchas veces nuestro ojo crítico dice ah, pues, pues sí, así pues sí. No, pues sí, teniendo esa familia tan millonaria, pues claro. Claro que la tiene fácil. ¿Qué pasaría si fueras tú? ¿Por qué no te has puesto en el papel de que fueras tú al que le puedan llegar cosas fáciles? Hace... Más de un año, me puse un reto muy grande. Y en algún momento les contaré cuál fue. Pero fue un reto que se logró. ¿Y qué creen? No se logró por mí. Se logró por millones de personas que ayudaron. Y que generaron que yo tuviera algo. No fue fácil, nada fácil. Pero sí creo que tuvo un punto importante en donde... Yo puse una semilla y esa semilla es que no había de otra. Yo tenía que hacer eso sí o sí. Yo tenía que lograr eso sí o sí. Y creo que cuando, cuando pones eso en mente, cuando le dices al universo esto tiene que pasar, no sé cómo, no sé cuáles son los movimientos que tengamos que hacer para que esto suceda, lo que sí tiene que ser es que tiene que suceder en ese momento creo que es ese rayito de posibilidad que hablábamos hace ratito cuando tú decides que eso se merece que, al, que algo algo te mereces o lo merece tu vida o lo merece tu familia o lo merecen tus circunstancias, pero dejándote de poner en el papel de víctima y poniéndote en el lugar en donde no sé qué tenga que pasar, pero yo hoy decido que esto va a suceder, ahí se abre como una ventanita de posibilidad y entonces puedes entrarle diferente. ¿Qué pasaría si hoy pusieras ese rayito de posibilidad en lo que hoy te está preocupando? Si hoy lo que te preocupa es el país, ¿qué pasaría si abres la posibilidad a ver que probablemente haya alguien que esté haciendo un plan para que México funcione mejor con las circunstancias actuales? Y porque yo sí creo, en lo personal, que México tiene y merece que estar mejor. Y si México merece y los mexicanos que trabajamos eh, para que México esté mejor, merecemos que México esté mejor, entonces sí hay una posibilidad de que México esté mejor. O si tu situación económica, hablo siempre de situación económica de México porque son las preocupaciones que yo me encuentro en sesión. Las preocupaciones normales son, es que no me alcanza, es que no tengo dinero, es que tengo que pagar tal deuda. Y entonces vamos a ver, tienes una deuda muy grande que pagar pero se tiene que pagar, ¿cierto? Entonces no le des opción al universo de que no se pague. Dale el beneficio de la duda al universo de cómo va a llegar ese dinero a ti. Tú solamente ten la certeza de que tú vas a pagar esa deuda. Te puedo asegurar que un rayo en el cielo se abrirá con posibilidad y algo mágico pasará. Hoy te invito a pensar que sí es posible. Dale un poquito de fuerza a esa palabra, que sí es posible. Es posible que tú estés mejor, es posible que tu familia esté más feliz, es posible que puedas tener una relación de pareja en armonía, en amor, es posible que puedas ver la igualdad, es posible que puedas vivir unas vacaciones, no importa, fíjense lo que normalmente hacemos. Si yo pienso en, ¿es posible que yo pueda vivir unas vacaciones? Probablemente mis demonios me digan, ¡uy no! A dónde te quieres ir es carísimo. ¿Qué pasaría si no pongo a dónde me quiero ir? ¿Qué pasaría si yo digo, yo sé que este año me voy a ir de vacaciones y las voy a disfrutar al máximo? Y ahí sí, no hay posibilidad de que no. Por lo tanto, que sí es posible? Probablemente sí es posible que yo pase unas bonitas vacaciones. No sé cómo, pero las voy a hacer. No sé cómo, pero las voy a disfrutar. Te invito a que hoy hagas una lista de las cosas que sí son posibles. Haz una lista de esas cosas que crees imposibles y que puedes ver alguna situación de posibilidad, como este ejemplo que te daba de la deuda. Vamos a ponerlo. Yo tengo una deuda muy grande que pagar. Que hoy probablemente veo imposible pagarla completa. ¿Qué sí es posible? Es posible que yo pueda hacer abonos chiquitos. Es posible que yo pueda pedir un préstamo para pagar eso y un préstamo sin intereses. Es posible que yo pueda eh, vender algo que me ayude a tener un poquito más de solvencia. Que sí es posible? Si tú te cierras a todas las posibilidades, te tengo una noticia. ¿Qué es lo que vas a traer a ti? ¿Qué cosas vamos a hacer para reconocer la posibilidad y dejar de estar en el arte de querer lo imposible? Lo primero es, haz tu lista de todos tus deseos, de todas esas cosas que quieres y date cuenta si son posibles o imposibles para tu mente. Ese es el primer paso. El segundo paso es... Haz una lista de lo que sí es posible de todos esos deseos. A veces eh, la gente me pregunta por qué escribir. Y cuando tú escribes, concretas. Y si concretas, ya hiciste la mitad del trabajo. Así es que... Date un ratito para escribir, date un ratito para hacer estas listas. Y te voy a dar el tercer tip. Visualiza. Visualizar es como imaginar. ¿Y para qué nos sirve? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse en el podcast pasado en donde el cerebro no sabe lo que es real de lo que no? Y entonces maneja información a tu cuerpo de lo que tú le estás mandando. Es exactamente lo mismo la visualización. La visualización es imaginarte que ya estás en ese punto, que ya lograste eso que querías. Y eso que va a generar pues emociones de alegría, de gozo, de júbilo, de orgullo, de emoción en ti. Si tú conectas con esa energía a través de la visualización, te puedo asegurar que poco a poco vas acercándote un paso más a lo que sí es posible. Aunque en algún momento... Lo hayas visto imposible. Hoy... Solamente quiero recordarte... Que no hay límites. Y que esta frase que... A veces está choteada... De... Los límites los pones tú... Creo que sí es real. Cuando tú le pones la energía de imposible... No hay más que hacer. Pero cuando tú puedes visualizar la posibilidad entonces tu cerebro puede ser que abra un panorama distinto y te deje ver las oportunidades espero que este podcast te haya gustado espero que te sirva eh, Los sigo invitando a mandarme sus opiniones de verdad que me encanta leer y escuchar lo que ustedes opinan del podcast intento verdaderamente tomar en cuenta todas las opiniones para que sea un podcast pues de ustedes, porque esa es la idea. Es algo mío que me gusta compartir. Esta es una de mis pasiones y me encanta compartirla con ustedes y saber lo que opinan ustedes. Es como cuando le dices a alguien, ¿te gustó lo que te regalé? Entonces... Mándenme sus comentarios. Acuérdense que mis redes estoy en Facebook como Ceci Oviedo, en Instagram como Equinosistema. Y por favor compartan para que llegue a más gente. Recuerden que me pueden escuchar siempre por Spotify, por iTunes y por Anchor FM. Si te perdiste algún capítulo, ahí están todos. Y gracias, gracias por ser parte de este sueño. Que en algún momento pareció imposible, pero hoy es posible. Que tengas lindo día. Yo soy Ceci Oviedo y esto es de Buda y algunos demonios.